0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie zuhören. Für die Bayern-Fans war der gestrige Abend sicher ein kleiner Schock, die Niederlage gegen Mönchengladbach. Und für Sportjournalisten war das noch einmal der Zeitpunkt, um über die Impfäußerungen von Joshua Kimmich zu sprechen. So viel, zu viel des Guten über dieses Thema in dieser Woche? Dieser Frage gehen wir gleich mit einem Experten der Sporthochschule in Köln nach. Und wir versuchen ein bisschen hinter die Kulissen von Facebook zu schauen, denn dort soll ja gerade an einem Image- und Namenswechsel gebastelt werden.
1: Und natürlich schauen auch wir auf Josua Kimmich. Nachdem er geäußert hat, dass er nicht geimpft ist und seine Gründe dargelegt hat, war klar, dass der Fokus auf ihn ist in Regierungskreise wird über ihn diskutiert. Mal schauen, ob ihm irgendwas anzumerken ist gegen Hoffenheim. Als er ja schon wusste, dass er hinterher dazu sprechen wird, hatte ein absolutes Topspiel abgeliefert.
0: Der Sportkommentator Trum. Bartels gestern Abend beim DFB-Pokalspiel Bayern München gegen Mönchengladbach. Und damit sind wir beim Fall Kimmich. Der Fußballspieler hatte ja am vergangenen Samstag erklärt, er habe sich noch nicht impfen lassen, weil ihm Langzeitstudien fehlen. Daraufhin brach eine Berichterstattungswelle mit großer Wucht in den öffentlichen Raum. Eine emotionale und kontroverse Debatte, die wir auch als Medienredaktion beobachtet haben. Einen besonders kritischen Blick hat Professor. Thomas Schiel von der Deutschen Sporthochschule auf die Debatte geworfen. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, was ihm besonders störte, als er die aktuellen Berichte gelesen hat.
1: Nun ja, dass es eben wenig neutral ist. Ich meine, die Fakten sind sicherlich interessant und die interessieren die Leser. Und das ist auch absolut richtig, darüber zu berichten. Aber die Wertung finde ich eben teilweise unangebracht. Also Sozusagen Herrn Kimmich da teilweise zu äh, verurteilen und das, ich fand schon, dass auch der Großteil äh, der Blätter, die ich gelesen habe, eigentlich negativ äh, dazu gestanden Also außer der Neuen Zürcher fällt mir sogar fast gar nichts ein, wo ein bisschen ausgeglichener darüber berichtet wurde und ähm, das finde ich eben problematisch. Ich, äh, ich finde, das ist auch nicht unbedingt die Aufgabe von Journalismus, eben Herrn Kimmich davor zu führen
0: Die Debatte fing ja an, oft Twitter, wie so oft bei diesen Aufreger-Themen, sage ich jetzt mal, haben Sie da auch diese aktivistischen Beiträge vor Augen?
1: Natürlich auch da. Ne? Und ich meine, das Schlimme ist ja auch, und das finde ich eben schade, wenn das auch die klassischen Medien befeuern. Ist es ist die die Haltung auf beiden oder zwischen ja auch mehrere Seiten. Also dies das Thema ist ja relativ komplex mit dem Impfen, nicht im film ähm, Aber sagen wir mal, wenn man dies einfach mal pro und contra unterscheidet, ist ja so, dass die Lage sich immer mehr verhärten und das ist ja auch keine Diskussion, sondern das ist ja ein gegenseitig sich beschimpfen und das ist wirklich ein Problem. Das führt ja niemand weiter, weil da ist ja keine Information mehr drin, sondern das ist eigentlich nur noch eine Verunglimpfung des anderen und das ist natürlich auch eine sehr wenig erfreuliche Entwicklung in der Gesellschaft.
0: In der abwägenden Berichterstattung, Sie haben gesagt, die gab es ja nun auch. Also ich nenne jetzt einfach mal Beispiele bei der Zeit oder beim Spiegel. Da wurde ja trotzdem auch immer auf die Vorbildfunktion von Joshua Kimmich hingewiesen. Finden Sie, dass die nicht so wichtig ist?
1: Äh, jein. <lacht> Sagen wir mal so, äh, Herr Kimmich hat sich ja nicht ausgewählt, äh, Vorbild zu werden. Das ist ja jetzt keine Berufs-, also ich werde Vorbild. Ähm, er ist Fußballer und er ist ein Spitzenfußballer und das ist, was er gerne machen will und das ist immer sein Ziel gewesen. Dabei ist er natürlich für manche Menschen, vielleicht eine auch nicht zu kleine Gruppe, ist er natürlich in gewisser Weise Vorbild, aber er ist sportliches Vorbild. Ist, er ist ja nicht Vorbild für alles. Also das heißt, ähm, er kann ja nicht in jeder Beziehung immer vorbildlich sein. Und ich würde sagen, als Sportler ähm, habe ich da auch Wirklich, also gibt es es gibt nicht so wie einen kategorischen Imperativ für Prominente. Das heißt, Vorbilder müssen wir auch vorbildlich handeln. Das kann ja nicht sein, nicht? weil es eben nichts selbst gewählt ist. Schlimmer ist es natürlich, wie gesagt, wenn zum Beispiel, was wir auch hatten, Politiker sich öffentlich äußern, sie wollen sich nicht impfen lassen. Das ist schon ein bisschen problematischer, würde ich sagen. Weil wenn man gegen das eigene Regierungshandeln selber angeht, dann ist das ein Problem, aber nicht beim Sportler, finde ich.
0: Einige Politiker sehen das ja anders. Der FDP-Generalsekretär Volker Wissing sagte zum Beispiel, als prominenter Fußballer sollte man seine Meinung überprüfen, ob sie Vertrauen schafft oder er zerstört in der Bevölkerung.
1: Ja, das sollte er sicherlich überprüfen. Das ist richtig, aber vielleicht ist er zu dem Schluss gekommen, dass er es trotzdem so sieht. Und er ist ja nicht mit seiner Meinung hausieren gegangen oder er macht ja nicht plötzlich eine Anti-Impf-Kampagne. Da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Er hat zugegeben, dass er sich selber noch nicht hat impfen lassen und selber auch gesagt dass er aber kein Impfgegner ist. Also ich kann doch nicht jemanden, nur weil er Vorbild ist, zwingen, Dinge zu tun, die ihm einfach zuwider sind oder wo er nicht zu
0: Inwiefern muss denn jetzt der Fußballspieler ein bisschen dafür herhalten, für eine gesellschaftliche Debatte, die die ganze Zeit geführt wird und brodelt?
1: Na ja gut, er ist da natürlich so ein bisschen Kristallisationspunkt. Und natürlich lässt sich das an solchen Personen besonders schön festmachen. Erstens, wir wissen natürlich, Prominenz ist einfach per se schon mal ein großer Nachrichtenfaktor. Und natürlich kann ich also an einem Prominenten eine Geschichte gut aufziehen. Das ist verführerisch und deshalb sagen wir mal, wird natürlich das Thema. Also wenn Herr Müller sich in Bad Godesberg nicht impfen lässt, das ist natürlich keine Information. Wenn es ein Prominenter macht, ist es eine Information. Und und sicherlich war jetzt Herr Kimmich einfach zu, zur falschen Zeit am falschen Ort mit seiner Äußerung und äh, so entlädt sich dieser etwas irrationale Mediensturm. Und ja, ihn hat es nun mal jetzt getroffen.
0: Der Tennisstar Novak Djokovic kritisiert ja die Journalisten auch sehr, weil sie ihn ständig fragen, ob er geimpft ist oder nicht. Er wirft ihnen Feindseligkeit und Panikmache vor. Müssen sich prominente Sportler mit der aufdringlichen Seite, sage ich jetzt mal, einiger Journalisten eigentlich abfinden?
1: Also ich würde sagen, bis zu einem gewissen Grad ja, weil sie sind äh, Personen des öffentlichen Lebens, des öffentlichen Interesses. Und da muss ich bis zu einem gewissen Punkt das schon ertragen, aber eben auch wirklich nur bis zu einem gewissen Punkt. Und es ist sicherlich so, dass die, also ein Großteil der Medien einfach inzwischen jegliche Distanz vermissen lassen, und ja, einfach überreagieren oder auch überhaupt nicht mehr Maß halten. Nicht? Ich meine, man darf nicht vergessen, das ist trotzdem irgendwo auch <lacht> eben eine natürliche Person, die genauso Gefühle hat wie alle anderen und genauso auch genervt wird irgendwann. Also man kann nicht nur, weil man, oder man kann nicht einfach nur, weil jemand prominent ist, sagen, okay, dann kann ich auch machen mit dem, was ich will. Auch da gibt es eben klare Grenzen, die, wie gesagt, häufig leider inzwischen überschritten werden
0: sagt Professor Thomas Schiel. Er ist Medienexperte an der Deutschen Sporthochschule in Köln und er hat gesprochen über die Berichterstattung über den Fußballer Josua Kimmich. Das WDR-Wissenschaftsmagazin Quarks wollte eigentlich Nemi el Hassan als neue Moderatorin auf den Bildschirm bringen. Doch dann wurden Islamismusvorwürfe gegen sie laut. Ein Vorwurf, sie habe 2014 an israelfeindlichen Demonstrationen teilgenommen. Die Journalistin distanzierte sich zwar davon, aber der WDR-Rundfunkrat ordnete trotzdem eine eingehende Prüfung an. Wir haben darüber auch berichtet. Morgen tagt der Rundfunkrat erneut und es soll erneut über Nemi El Hassan gesprochen werden. Außerdem zeigte sich der Zentralrat der Juden in dieser Woche besorgt über den Umgang des ZDF mit Antisemitismus und verwies auf die Komedienfeißer Jasmin Aihan, die sich Antisemitismus antisemitisch äußern würde. Was ist von all dem zu halten, haben wir uns gefragt. Deshalb lassen wir Johanan Schelljem einen Blick aus jüdischer Perspektive auf die Berichterstattung werfen.
2: Nun sind also zwei junge palästinensisch stämmige Journalistinnen in die Mühlen der Meinungspresse geraten. Nemi El-Hassan sollte das neue Gesicht von Quarks, der WDR-Wissenschaftssendung, werden, als die Bildzeitung alte Fotos im Netz ausgrub. Dort war die Fernsehjournalistin auf einer Al-Quds-Demonstration gegen Israel zu sehen. Pfizer Yasmin Ayhan, eine Comedienne, die für die ZDF-Comedy-Reihe Barry's Barbershop tätig ist, wurde in der daraufhin von der Bildzeitung lancierten Kampagne vorgeworfen, sie habe sich durch das Verbreiten antisemitischer und israelfeindlicher Ressentiments hervorgetan. Sie hatte eine Stürmerkarikatur geliked. Auch hatte Ayhan auf einer Veranstaltung der Deutschen Jugend für Palästina, einer der Hamas nahestehenden Organisation, gesagt, was Israel in Palästina vernichtet hat, wird nicht sterben, und das, was Israel in Palästina errichtet hat, wird keine Sekunde leben. Auf den ersten Blick eine Attacke gegen den jüdischen Staat, auf den zweiten allerdings ein Fanal gegen die Ungerechtigkeiten der Besatzungsmacht. Mittlerweile haben beide palästinensische Journalisten nicht nur Schelte, sondern auch Rückendeckung bekommen. Der in Tel Aviv lebende Historiker Mosche Zimmermann und Avi Primor, Ex-Botschafter Israels, wiesen darauf hin, dass der Boykott israelischer Waren aus den besetzten Gebieten, den Aihan befürwortete, kein antisemitischer Akt sei. Und viele Israelis im Kampf um die Rechte der Palästinenser, die von den deutschen Journalistinnen geteilten Parolen teilten. In sozialen Medien waren die Solidaritätsbekundungen für sie sogar ganz auf ihrer Seite. Mitte Oktober schrieb der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, dem ZDF-Intendanten Thomas Bellut, einen Brief, in dem er sich besorgt über den Fall Eihahn zeigte. Josef Schuster schrieb, Menschen, die Antisemitismus verbreiten, dürfen keinen Platz beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Durch ihre Vorbildfunktion käme ihnen als »Vierter Gewalt« im Staate eine besondere Verantwortung zu. Warum diese Kampagne, in der das Verhalten der beiden Journalistinnen immer weniger differenziert, die Forderung ihrer Ächtung aber immer lautstärker gefordert wird. Nichts geht im Netz verloren, und da derzeit jeder und jede tweetet, liked und postet, was die Übertragungsrate hält, ist jede Dummheit dokumentiert, und nichts ist mehr privat. Dass Faiser Yasmin Ayhan und Nemi el-Hassan aus palästinensischen Familien stammen, mag ihre Sensibilität getrübt haben. Viele Verwandte pflegen ihre Vorurteile gegen Juden. Schließlich wollen sie die Opfer sein. Ähnlich ist die Sehnsucht der Springerpresse, deren Häme sich seit Wochen über die beiden ergießt. Sie will auf der rechten Seite stehen und den öffentlich-rechtlichen Medien ein Lehrmeister sein. Also schlaumeiern heute die einen von der verlorenen Ehre der Katharina Al-Hassan, andere sprechen von Judenhass. Politische Kritik an der Regierung Israels wird als Antisemitismus subsumiert. Wie oft, wenn es um die widersprüchliche Gemengelage in Israel geht. Mit ihrem offenen Brief haben Mosche Zimmermann, ein gern gesehener Talkshow-Partner und Garant für Israel kritische Analysen, und der Diplomat Avi Primo recht. Doch sie haben offenbar übersehen, dass in Deutschland niemand interessiert, dass in den israelischen Medien mit härteren Bandagen gefochten wird. Dass jüdische Aktivisten und Knesset-Parlamentarier in Israel viel härter streiten, wenn es um inhumane Aktionen der israelischen Regierung geht. Israel ist ein Einwanderungsland, ist eine um ihre Dominanz ringende Einwanderungskultur, in der sich die Immigranten leidenschaftlich beschimpfen, und zwar in allen Medien. Gut, dass die meisten deutschen Journalistinnen und Journalisten kein Hebräisch können. Doch was interessiert den deutschen Boulevard die Differenz? Da geht es um den Koscherstempel des eigenen Mediums. Und wer bis vor kurzem Julian Reichelt, den frisch geschassten Chefredakteur der Bildzeitung für einen sanften Flüsterer und Bild für ein ausgewogenes Presseorgan gehalten hat, der sollte Günter Wallraffs Reportagen lesen. Man will zumal im Land der Täter keine sichtbaren braunen Flecken auf der eigenen Weste und weil heute jeder, jede und alle anderen auch bis zu den intimsten Details alles ins Netz stellt, deswegen Verseht man die entdeckten Aktionen und Texte der Journalistin mit dem Stigma des Antisemitismus. Und der ist out. Pech, wenn Chefredakteure dunkle sehen. Und Angst haben Juden hierzulande sowieso leider
0: zu Recht. Sie hörten die Meinung von Johannan Schelljem zu der Berichterstattung über Nemi El-Hassan und Faisa Yasmin Aihan. Mit den Enthüllungen einer ehemaligen Mitarbeiterin reißen die Schlagzeilen nicht ab. Schlagzeilen, die meist negativ sind, über Facebook. Der Medienkonzern gehört ja immer noch zu den größten und einflussreichsten der Welt. Neu ist das nicht, dass Facebook und seine Arbeit eigentlich schon immer kritisch beäugt werden. Doch jetzt könnte man den Eindruck bekommen, dass ein Punkt erreicht ist, an dem diese andauernd schlechte Berichterstattung auch Folgen hat. So soll Facebook darüber nachdenken, seinen Namen zu ändern. Ob das mehr ist als ein Gerücht, habe ich vor der Sendung Markus Beckedahl, den Gründer und Chefredakteur von Netzpolitik.org gefragt.
3: Das weiß ich auch nicht so genau. Es kann auch sein, dass es ein Ablenkungsmanöver ist. Aber wir wissen zum Beispiel von Google, dass es Sinn macht, seine ganzen anderen Geschäfte unter einem neuen Namen, einer neuen Holding zusammenzuschließen. Google hat ja die Alphabet-Gruppe noch gegründet gehabt, die parallel zur Google-Suche an der Börse markiert ist. Und bei Facebook haben wir es natürlich mit einem sehr toxischen Brand zu tun. Und ich kann mir vorstellen, dass man so für zukünftige Entwicklungen gerne sozusagen das in eine Bad Bank lassen würde, um andere Marken zu schützen, wie zum Beispiel Instagram, wo vielen NutzerInnen gar nicht bewusst ist, dass das zu Facebook gehört und die kommenden VR-Sachen wie das Metaverse.
0: Hat denn Mark Zuckerberg tatsächlich erkannt, dass er Facebook quasi auch ein bisschen neu erfinden muss?
3: Da bin ich mir relativ unsicher. Wir haben es ja hier mit einem ja, System zu tun, wo Mark Zuckerberg alleiniger Herrscher über ein riesiges Imperium ist und letztendlich auch immer die letzte Stimme, die eine Entscheidung trifft. Und die ganzen jetzt geleakten Dokumente, beziehungsweise von dieser Whistleblowerin an Journalistinnen übergebenen Dokumente, belegen ganz deutlich, dass eigentlich bei jeder kritischen Entscheidung Mark Zuckerberg mit seinem letzten Wort, quasi immer fürs Geschäft und immer gegen die Demokratie entschieden hat. Und die spannende Frage wird halt sein, kann Facebook es sich noch leisten in der Zukunft, weiterhin auf Mark Zuckerberg als alleinigen Herrscher zu setzen? Oder werden wir irgendwann dann auch auf Druck von großen Börsenkräften sozusagen hier einen Neubeginn erleben? Und wird es überhaupt möglich sein, dieses Facebook-Imperium mit neuen Köpfen in eine andere Richtung zu entwickeln. Ich bin da relativ skeptisch.
0: Es wird ja auch immer wieder darüber gesprochen jetzt, dass Facebook auch an ganz neuen Auftritten arbeitet. Virtuali virtuelle Realitäten als ein Stichwort. Werden wir ein ganz anderes Facebook vielleicht künftig auch vor Augen haben?
3: Nah, soziale Medien verändern sich natürlich. Also das Facebook, was wir seit zehn Jahren kennen, das wird in 10, 20 Jahren ganz anders aussehen. Genau wie Technologie, die wir nutzen, ganz anders aussehen wird. Das Unternehmen Facebook setzt sehr stark auf den Virtual Reality Markt. Man hat mit Oculus vor wenigen Jahren einen der ja, quasi größten Hersteller oder einen der ganz wenigen Hersteller für VR-Brillen aufgekauft. Man setzt jetzt auch infolge der Corona-Krise darauf, dass viele Menschen sich miteinander vernetzen wollen, vernetzen werden, auch mit Hilfe von Technologie, die zukünftig einfacher zu nutzen sein wird als diese großen, klobigen VR-Brillen, die es im Moment gibt. Das ist sozusagen eine Wette darauf und sie macht auch Sinn aus Gründen von Facebook, weil wenn man eigentlich ein Werbeimperium ist was eigentlich dieses Unternehmen quasi im Kern ihres Geschäftsmodells ist. Dann machen VR-Umgebungen, wo eigentlich mit jeder Bewegung neue Datenpunkte errechnet werden, die man wiederum in einem Datenprofil zufügen kann, mit dem Ziel, Werbung viel besser nochmal platzieren zu können, total Sinn. Weil man hat dann die totale Kontrolle über das, was Nutzerinnen auf dieser Plattform machen. Insofern ist es eine Wette. Die aber funktionieren könnte, aber letztendlich ähm, liegt es auch an uns Nutzerinnen, ob wir darauf einsteigen werden.
0: Einen Eindruck möchte ich noch von Ihnen bestätigt oder widerlegt haben. Ich habe das Gefühl, dass die ganze Negativberichterstattung um Facebook herum jetzt ein bisschen gegipfelt sind bei der Whistleblowerin, den Enthüllungen, die sie vorgetragen hat. Aber so richtig geschadet hat das dem Konzern noch gar nicht, oder?
3: Ja, wenn man sich den Börsenwert anschaut, dann gibt es so ein le leichtes Down so von vielleicht 10 Prozent im letzten Monat, das hätte auch größer sein können, aber das kennen wir auch von frü früheren Skandalen wie Cambridge Analytica, dass äh, quasi die Börse darauf setzt, dass Facebook immer größer und mächtiger wird. Andererseits sollten wir nicht unterschätzen, dass jetzt diese Whistleblowerin eine große Tournee auch ähm, in Parlamente macht, und im November wird im Europaparlament sein. Vorgestern war sie im britischen Parlament, davor war sie im US-Senat. Das heißt, der Druck, quasi Facebook zu regulieren, steigt massiv und durch die jetzt sozusagen ähm, an die Öffentlichkeit gekommenen internen Informationen gibt es auch für Politikerinnen mehr Infos, um ja sich darauf vorzubereiten, Facebook im Idealfall demokratisch, rechtsstaatlich besser kontrollieren und regulieren zu können.
0: Also Sie meinen, es gibt eine realistische Chance, den Konzern mehr an die Leine zu legen?
3: Ja, es gibt ja vor allen Dingen in der Europäischen Union ja die Diskussion um das sogenannte digitale Dienstegesetz. Das läuft schon. Es wird spannend sein zu beobachten, wie jetzt diese Whistleblower-Aussagen und die ganzen Dokumente nochmal Druck auf die Politik machen werden, hier nochmal ein bisschen härter vorzugehen und auch sich gegen das Lobbying von Facebook, Google und Co. besser zu wehren. In den USA gibt es auch diese Bestrebungen und je mehr Details an die Öffentlichkeit kommen, umso mehr steigt eigentlich der Druck auf die Politik, endlich mal zu handeln und diese Unternehmen nicht in einer Selbstregulierungswelt irgendwie einfach sich zu mächtigen Playern und noch größeren Playern entwickeln zu lassen.
0: Einschätzungen waren das von Markus Beckedahl, Gründer und Chefredakteur des Blogs Netzpolitik.org über die Zukunft von Facebook und einer möglichen Umbenennung.
3: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
1: Mein Name ist Christian Geist, ich bin Leiter der Lokalredaktion des Boten in Feucht bei Nürnberg. Und eines unserer großen Themen morgen ist eine Resolution gegen das ICE-Werk. Die hat gestern Abend der Marktgemeinderat einstimmig verabschiedet. Hintergrund des Ganzen ist eine Diskussion, die schon länger schwelt. Es geht um den Bau eines ICE-Instandhaltungswerks in der Region. Sollte ursprünglich mal nach Nürnberg kommen. Dann gab es Proteste an allen möglichen Standorten. Jetzt ist es so, dass noch drei Standorte in Frage kommen. Davon zwei direkt vor der Haustür der Marktgemeinde Feucht, wo auch unsere Redaktion beheimatet ist. Die Standortsuche gestaltet sich etwas schwierig. Und man versucht, dieses ICE-Werk zu verhindern.
0: der Schlagzeile von morgen geht Medias Res langsam zu Ende nicht ohne den Hinweis auf unseren Podcast Morgen warum erfahren wir so wenig über Ost und Südosteuropa kritisiert unser Hörer Luis Kirchnau und er wird diskutieren mit Tamina Kutscher, Vorstand im Journalistennetzwerk N-Ost und Chefredakteurin von Decoder.org, der Journalistin Gemma Pörzgen und Brigitte Beetz aus der Medias Res Redaktion. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit dem Büchermarkt im Programm und für das Team von Medias Res verabschiedet sich Bettina Köster.